0: 呃，日本选举期间，竞选海报只能贴在选举委员会定点设置的看板上，也就是你的竞选海报不能乱贴，只有在规定的看板上可以贴，所以就不会出现到处都是候选人看板的状况，根本就很少的地方可以贴。那除了公社看板之外，候选人的竞选办公室也可以贴海报，但是根据规定，竞选办公室的海报。移动式广告版跟旗帜这些东西相加起来总数不能超过三件，而且日本的法律规定，竞选办公室只能设一间。那接着呢？日本的法律规定，选举时不能造势，日本候选人能做的就是在宣传车上不断地喊自己的名字。那这个就是第二 点， 王自然有哪里需要道 歉？ 那我顺便讲了他需要收回的言 论， 以及他不需要道歉部分。这一集是 e P 109的后续，上一集讲了王志安事件的来龙去脉、陈律师真正在意的事情，以及王志安该不该道歉。今天这集会讨论那贺龙、叶叶秀该不该道歉、台湾选举文化的由来、日本选举的规定，以及与台湾的比较和王志安禁止入台五年我的看法。好的，开始落。好，接着第三点，在场的主持人跟观众。因为王志安那个不合宜的举动而大笑，到底有没有问题？好，然后这边我想讲的是，你如果有听过我当年对龙 K 事件的评论，那个时候我跟赛后派对 C 卡哦录了两集哦，在聊龙 K 事件，同时我讲了这个台湾战力式喜剧的发展的演变，所以你应该也可以知道我是一个喜剧爱好者，对，然后所以我个人对于在一个现场喜剧的表演中，在那个环境里面，我觉得不管是观众，还是主持人，还是表演的来宾，在那样脱口秀的环境里面，这样的环境里面，就是要把被冒犯的边界拉得更宽一点嘛，就是要把自由的边界拉得更宽一点嘛。而且顺着王菊、王自然他当时讲的脉络，大家都知道，王自然他不是针对那位身障人士嘛，他是在批评民进党嘛。甚至绝大部分的观众，包含主持人，我相信在当下，大家都不知道陈律师是谁，所以根本不知道他模仿的人是谁，也不知道那个声障人士是不分区立委，甚至不知道王自然他到底在模仿的是他口中的艺术人生春晚的人的行为，还是真的在民进党造事晚会上面的人。在这样的情况下，我觉得笑是没什么问题的。所以我觉得陈律师也不用太把这件事情放在心上，因为确实在那样的环境，大家对于被冒犯的边界是比较远的，比较不容易被冒犯的。那是一个偏喜剧的场合，纵使它是一个访谈，它是一个 talk show， 不是传统喜剧，但它就是在一个喜剧氛围的空间，自然大家就比较不容易会觉得冒犯。那大家也顺着那个语义知道。身障人士在那边不是重点，重点是台湾的选举文化以及民进党这个造势晚会办得多么煽情。大家顺着这个脉络，在这样的前提之下，那些五秒就过去的动作，其实就是很自微末节的事情。在这样的脉络下，我觉得笑出来，大家不需要觉得抱歉啊，真的不需要。<笑>所以你也可以看到，真的就是主持人跟现场大部分的观众都。觉得很好笑，我觉得在现场资讯其实很少的状况下是没什么问题的，是可以被原谅的。好，是贺龙夜夜秀需不需要道歉？那这次贺龙夜夜秀真的很惨了、哦，至少有六个赞助商是撤赞助的，这也造成了他们后来可能本来就会亏钱了，只是后来亏的更多。至少最后一集是没什么赞助商的。那我个人觉得取消文化很不妥了，但我先回来。贺龙叶叶秀需不需要道歉？好，确实做出那样的行为跟言论的人是王志安，所以贺龙叶叶秀不用对他的言论负起多大的责任，我认为。但是他还是需要道歉的理由在于，贺龙叶叶秀最应该知道，当这样的一个段落从那个喜剧的黑盒子里面啊，喜剧表演场地的那个黑盒子里面搬到网络上的时候。会有什么样的断章取义跟反应？这个是赫龙夜夜秀整个沙泰尔公司需要去做好的功课、哦、因为他们也不是第一次被骂了嘛。我觉得赫龙夜夜秀要做的不是对王志安的言论负责，而是因为赫龙夜夜秀已经变成一个很多人看的节目、哦、基本上赫龙夜夜秀很多影片都会上发烧嘛，然后每一则都是。几十万的观看，很多政论节目也都会谈到《赫龙夜夜秀》哦，去谈赵少康去上《赫龙夜夜秀》啊，吴兴盈去上《赫龙夜夜秀、啊》等等。所以，《赫龙夜夜秀》作为已经很有影响力的节目，他必须知道他的观众群其实是会很广的。如果今天只是一个小咖，像我，可能就不太会被延上，因为想要攻击我的群体根本不知道我。但是。赫龙夜,夜秀不一样，赫龙夜,夜秀从伯恩夜,夜秀已经做成一个品牌之后，赫龙接棒之后，其实受的关注度一直是很高的。那我觉得他们必须意识到，他们的东西会有很多不同的族群来做收看，所以他们确实不应该只在片头打上来宾的言论，不是赫龙夜,夜秀立场，不是萨泰尔立场而已，因为不是每个人都知道这个台湾的言论自由的边界在哪里，但是。我觉得沙泰尔公司应该要更省圣一点的处理他们接下来的影片，所以我觉得针对这一点，呃，贺龙叶秀是需要道歉的。但是同样的，我觉得贺龙叶秀只需要道歉就好，他们不应该去承受那些网友们去出征呃，有赞助过他们的厂商，这些厂商也不应该取消原来对贺龙叶秀的赞助。因为我觉得事情真的没那么严重，但是很可惜的，刚刚说的那些事情都发生了。那我个人是很担忧取消文化会继续在台湾这个社会这样蔓延开来。其实它不是什么十安事件呢、欸，我觉得它根本就是一个在媒体的报道下，大家只把王志安有争议的那五秒钟放大、放大、放大解释，而不去看整段访谈他到底要讲的是什么。好，五这件事情未来要怎么避免？其实。我觉得很明显的啦，就是萨泰尔公司里面，呃，没有针对接下来要输出的影片做一个很好的把关了，所以我觉得就是要引进一个味道人士，协<笑>助在萨泰尔影片剪完的时候，给他审过，确认这个在乌这个味道人士的眼中有没有什么是不合宜的。好、哦，这个味道人士。<笑>必须很熟悉台湾的这个言论自由的边界在哪里<笑>對？听起来有点荒谬，但是我觉得这个是一个对于沙泰尔这间公司来说可能很需要的一个步骤，因为确实，呃，贺龙自己也讲了嘛，就是他们其实没有意识到这件事情会变成这个样子，完全没有。因为喜剧表演者，他们就是一群对于言论自由、对于冒犯是比较无感的人嘛，所以他们真的需要一个比较有感的人进去里面。但是也不是这个人说了就算，就是沙太海公司整体还是可以作为最后的决断、啊、最后的决定。那只是他可能会需要一个味道人士出来协助他们。好，这就是这件事情未来要怎么避免。好，六。台湾的选举文化是怎么来的？好，就是为什么会有那么多造事晚会？为什么台湾需要插那么多的旗子？那为什么为什么要挂那么多看板？这一看板那么的贵，原因就是当初台湾的民主是从街头诞生的，不管是党外还是民进党，都是从街头诞生的势力跟政党，因此造事晚会当然是。办得越热闹，吸引越多人来听，吸引越多人来看，然后去听他们的理念，这样当然是非常重要的。也因此就是会有歌手演唱，也因此现场会有钢琴手跟鼓手、哦、根据现场的气氛弹奏出适合的音乐，以及是热闹的时候鼓要加进来等等。那因为当时要跟威权的政府去做对抗。台湾很早期就有那个县市长的选举，所以台湾的选举文化，特别是党外，他就很倚重这些喧哗、这些热闹的唱字，好、哦、吸引大家过来，好像办一个嘉年华，办一个很热闹的事情，把那些本来对政治没兴趣的人都吸引过去，去听为什么不能让国民党当选等等。所以这样的选举文化。包含旗帜，包含看板，就这样一路延续下来了。所以，作为一个历史频道，我很能理解为什么台湾造势晚会会长成这个样子。但是呢，王自然毕竟旅居日本，好、哦、旅居东京，他看的更多的是日本的选举。所以我接下来就来跟大家聊聊日本的选举到底长什么样子。好，我要引用的是2018年在关键评论网上面的一篇文章，它的标题是《日本选举规定太多》。不准好、哦、多到不像是有言论自由的国家。写、哦、这篇文章的人叫黑泼克，那他是这样说的：，呃，日本选举期间，竞选海报只能贴在选举委员会定点设置的看板上。也就是你的竞选海报不能乱贴，只有在规定的看板上可以贴，所以就不会出现到处都是候选人看板的状况，根本就很少的地方可以贴。那除了公社看板之外，候选人的竞选办公室也可以贴海报，但是根据规定，竞选办公室的海报、移动式广告板跟旗帜这些东西相加起来总数不能超过三件。我们的台湾的竞选办公室基本上是整排的海报吧，它应该多少有经过过吧，一大堆的棋子吧。而且日本的法律规定，竞选办公室只能设一间。那接着呢，日本的法律规定，选举时不能造势。日本候选人能做的就是在宣传车上不断地喊自己的名字，而且哦，你下了车就不能再喊哦，你只能在选举车上喊。然后，或者是办演讲会，而且你在办演讲会的时候，你如果是在室外，你就必须带着选举委员会所发的告示旗，你才可以进行演讲。哦，不像台湾，就直接在街头一个公共场合就可以演讲起来，没有，他们还要带告示旗，而且这个旗子弄丢了，你就不能进行演讲咯。而且，通常在户外演讲的时候。我们台湾的政党，包含台湾绿党，也都会带着自己的旗帜嘛。但是日本规定，你这些旗子上面不可以写候选人的名字，而且所有的造势晚会都是不被允许的。那在另外一个网站 j a b b e h o l i c 就是日本狂这个网站，呃里面也有写到日本的竞选宣传日期。如果是参议员或者是知识地方的行政首长，可以在选前十七天内进行宣传活动。而且，这个是所有日本的选举里面，选举期间最长的时间就是十七天。台湾是选举前一年，或至少是半年就会开始，为期整整半年的选举。但是呢，日本只有十七天，半年是一百八十几天，日本是十七天，所以我觉得。这也是一个很明显的 culture shock， 就是日本真的是一个在选举上面有太多限制的国家，有限制多到它不像是一个言论自由的国家了，在竞选的这个层面上面，所以我觉得拿日本去跟任何一个民主国家做相比，都是很需要小心的。那当然，我也知道王自然他有看到民主选举的地方，就是日本跟台湾，所以他很自然的就会拿这两个地方做相比，所以也能理解他做出那样的言论。但是平心而论，拿日本跟台湾做相比，我觉得是很不公平的。甚至你拿日本去对任何一个民族国家做相比，我觉得在选举文化上面，反而是日本更有改进的空间、哦。就这个层面来说，好。但是第八个我要讲的是。那对于台湾选举文化，我们到底应该有怎样的反思？就是我觉得最大的问题就是，我们选举花太多钱了，花太多钱导致什么？你必须要跟企业募很多钱，募很多政治现金来选举，但是这些政治现金接下来就会变成。这个企业对你的绑架，你都拿他一百万，或者是他透过各个人头、啊、捐给你两百万，或是透过十个子公司最后捐款给你一千万，那你接下来是不是就要对这个企业至少是不会威胁到他们的利益吧？不然下一次你要选举他就不会赞助你了，人家赞助你那么多钱，所以这也是目前各个大政党，我觉得包含民众党被财团绑架的原因，所以这件事情当然是需要反思的，例如瓜吉。在他还是台北市议员的期间，好，最后一年二零二二年，他就提出台北市竞选广告物管理自治条例的修正案，这个法案三读通过了。那接下来会怎样呢？接下来竞选广告，它的张贴的时间、跟地点、跟尺寸都有所规范了。那这次的选举，确实，呃，我相信一定还有很多违规的啦。但是，就我在台北市看的状况，其实已经相较于过往，其实改善很多了。这一些其实就是一步步的进步。那这样确实也可以反思到全台湾，我们全台湾可不可以都这样？不要再有那么多旗帜乱绑在电线杆上，让我们可以有个更干净的选举，让我们可以有个更环保的选举。我们不用再印那么多的旗帜，悬挂那么多的看板。我觉得这些选举文化确实是很需要，很需要。改善以及造势晚会实在是花太多钱了，像一个野台的演唱会一样，哇！你要。搭那个台，而且不同的政党举办的时候，你那个台要拆掉，然后换加一个政党，然后再举办的时候又要再把那个台搭起来，这其实无形之间有非常多的消耗啊。然后还有王志安讲到游览车嘛，哎，拜托你选举小屋三十块就算贿选，但是你游览车开过来，上面载着三十个人，这三十个人啊，距离短点可能三五百块，但是你三十块就会选了，为什么你三五百块这个不用被抓？不算贿选，甚至有的有提供便当的。那这些选举文化，可不可以从今天开始，我们逐步的改善？我们这些小党呼喊了多久，就是台湾的选举文化要改善，没人理我们。今天一个王志安，一个中国人啊，他过来讲这些事情，你们就起那么大反应，我我我我我真的是很难过。好，第九点，关于王志安被禁止入境五年，那我觉得就现有的法条来说。王自然当然是因为他拿观光签证嘛，那就目前的规定，你拿观光签证的话，你是不可以来台工作的，纵使你没有拿酬劳。所以，呃，王自然因为所从事的行为跟申请签证目的不合，所以依法哦可以判处禁止入境五年。那其实我针对这一个判决本身没有太大的意见。因为这些都是白纸黑字写在办法里的，但是三点争议，简单讲第一点就是，哎，为什么只有王志安受罚？那其他的虽然他不是中国籍，他可能是美国籍、澳洲籍、加拿大籍，但是他们来台湾，呃，上节目也都是工作啊，而且他们甚至还有拿酬劳，王志安还没有拿，那他们是不是也不符合相关工作需要特别申请的法规？好，第二点就是为什么？王自然这一次被限制入境的判决，好、哦，那么快的就做出来，啊、哦，就在网站上公告。那其他的这个中国海外减中大 V 们一样是从中国离开的这些，或者讲流亡吧，这些反共 YouTuber 们，那他们一样上节目有拿钱，他们也被检举了。那为什么至今还没有其他的判决下来呢？为什么王志安那么的神速呢？啊，在一两天就做出判决了。好，这是第二点。第三点就是，无论上节目好了，那今天王志安他来台湾做 YouTuber 自媒体的拍摄，这到底算不算工作？如果算的话，那他是不是也要有履约？这件事情发生，就是台湾要有个法人跟国外的法人，好先签了约，他们在用履约的方式来到台湾，才能进行自媒体的拍摄，是这样吗？这个是应该的吗？还是我们要重新考虑一下这个办法的规定，是不是因应现在自媒体那么流行的状况下，应该要有所调整呢？还有就是，人家上节目没有拿酬劳的话。这还算工作吗？重使现在劳动部的解释是他算工作，但是总觉得有很大的可以讨论的空间呐、啊。例如我今天就是来台湾旅游，看到了一个环保的活动，可能是净汤活动之类的，然后我去当志工，啊我没有拿钱，但是我一样工作了。那这样到底是有没有触犯法律呢？啊、好的，那不小心讲太久了，那以上就是今天的内容。这边是天下第一 台， 我是布谷鸟。如果喜欢我的节 目， 请上 Apple Podcast 给我五星评价。那如果你是在 YouTube 频道看到的 话， 也欢迎你按个赞、留 言， 好分享你的想法给我知道哦。那不论你是在哪个平台收听到我的节 目， 都欢迎你按下订阅键的按钮。这样才不会错过我们接下来的节目。那如果你很喜欢我的节 目， 那天下第一台有脸书、IG、脸书的社团跟 Line 的社 群， 都欢迎你加 入， 跟我一起互动哦。那最 后， 如果你很喜欢今天的节 目， 请你分享给你所有的朋 友， 在心有余力的范围 内， 给我一些斗内支持赞 助， 谢谢大家。这里是天下第一 台， 我是蒲姑娘。我们下一次应该就是我跟 Duffy 的的的访谈了。下一集 见！ 祝大家龙年 好， 新春过年愉 快！ 谢谢大 家， 新年快 乐， 拜拜。